0: Começar falando um pouco aqui sobre o rearranjo político, né? o rearranjo das placas tectônicas no Congresso Nacional, com a eleição do Lula, a aproximação dele com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o futuro dos bolsonaristas no Congresso. E aí, Pedro, qual que é o diagnóstico?
1: Pois é, essa aproximação do Lula-Lira, né? já tem até o um nome que dá rima quase, ela, ela criou uma, uma nova perspectiva de governabilidade do presidente Lula, que torna o PL um partido menos importante na formação do novo da nova da nova Câmara dos Deputados, né? O PL elegeu a maior bancada de deputados, 99 fede, deputados federais, elegeu 14 senadores, o primeiro turno foi celebrado pela direita como uma grande vitória, várias lideranças do do PL na ocasião é, vislumbraram a possibilidade de ocupar cargos, cargos importantes no Congresso Nacional, por exemplo, né, a gente teve ali o Marcos Pontes, que foi eleito senador, o Sérgio Moro, aqui na Câmara dos Deputados a Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro, que chegou a sonhar em presidir a Câmara dos Deputados, foi um momento muito especial para os bolsonaristas, mas aí veio o segundo turno e um choque de realidade, em poucas semanas o ex-presidente Lula fez algumas conversas políticas, fez alguns acordos, foi recebido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que o PT não vai ter candidato a presidente da Câmara, ou seja, sintonizou a sua rádio, o seu dial ali com o Arthur Lira e é, fez com que é, o Arthur Lira agora passe a mudar o discurso e o, o, a base o tal do Centrão agora voltou os seus ouvidos para o presidente Lula. E justamente na semana que o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, depois de 10 anos de silêncio, deu a sua primeira entrevista coletiva anunciando que o partido estaria na oposição. Essa, essa entrevista veio num momento assim, meio, né? Ficou, caiu como. desceu quadrado ali para alguns deputados do PL que já estavam ensaiando uma aproximação com o presidente Lula. São 99 deputados. Desses 99 deputados, se você espremer muito, tem ali uns 15, no máximo 20, que são, que podem ser considerados bolsonaristas raiz. Os demais deputados são pragmáticos, estão mais preocupados com as suas próprias bases. Então, o que os dirigentes do PL dizem hoje é que é, eles vão tentar negociar alguns cargos na mesa, eles vão tentar manter a vice-presidência da Câmara na mão do PL, vão tentar emplacar o presidente do Senado em troca de apoiar o Arthur Lira é, na Câmara, mas no frigir dos ovos, esses bolsonaristas mais radicais, mais leais ao presidente, vão ter que se contentar em ficar no baixo clero, vão apertar botão, vão marcar presença. Né? Então, é, é, o, o próprio, os, os próprios dirigentes do PL dizem que não tem clima hoje, por exemplo, para colocar uma Carla Zambelli na comissão ou, ou para reconduzir a Bia com para a CCJ, ou para colocar o Ricardo Salles na Comissão de Meio Ambiente, ou para colocar a Carla Zambelli numa comissão importante, e sequer para colocar a Carla Zambelli, por exemplo, e o Eduardo Bolsonaro como líderes do partido. O próximo líder do PL deve ser um deputado, e também é, líder da oposição, né? um deputado mais moderado do PL. O caso do Senado para o PL é mais dramático, porque os senadores que entraram, boa parte deles são novatos, não têm experiência política, entraram agora né, nesse jogo e num governo desfavorável. Então, a gente vê ali o caso da Damaris Alves, por exemplo, do astronauta Marcos Pontes. Eles vão ser senadores que vão ficar apagadinhos ali no Senado, não vão ter cargos importantes, não vão participar de comissões, não vão estar no centro das articulações. Ou seja, o bolsonarismo raiz é, teve uma vitória de pico né, no primeiro turno, porque agora, na prática, eles vão ficar ali é, gravando live no plenário.
0: Bom, outro assunto importante do dia, hoje o presidente eleito Lula né, deu uma coletiva e fez discursos ali no Centro Cultural Banco do Brasil, local da transição uh, de governo, uh, e o Lula focou muito na questão social nesse discurso. Mas, ao focar na questão social, né, dizendo que é uma prioridade do seu governo e que faz sentido diante da, da realidade do país, de uma realidade de fome, ele próprio se emocionou, quando falou sobre a fome, o problema é que o Lula deu a entender que para para chegar nesse tipo, para almejar esse tipo de conquista, ah, talvez não precise tanto comprometimento assim com as contas públicas e com a questão fiscal. Isso caiu muito mal, pegou muito mal não só pelo tipo de frente ampla que ele constituiu, pelo tipo de equipe de transição que está constituindo o governo dele nessa fase. Ah, e caiu mal nos agentes do mercado. Né? O dólar fechou com forte alta de 4,14%, cotado a R$ 5,39. Ah, e também a Bolsa despencou a ah, 4% nesta quinta-feira. Claro que há outros elementos, não só o discurso do Lula. Tem a questão de IPCA, que não veio bem. A né? inflação em alta voltou a subir a inflação de outubro, tem a questão externa também envolvendo Estados Unidos, mas claro que também teve o peso do tipo de discurso feito pelo Lula. O Lula depois ironizou, disse que é engraçado que o mercado não ficou nervoso com Bolsonaro por quatro anos. Enfim, um pouco tentando dissociar, dizendo que... Ah, as questões do mercado e da Faria Lima não combinam com as necessidades do país. né? Tentando fazer aquele jogo clássico de oposição do Nós e Eles, que a gente conhece da narrativa do Lula. Mas quero te ouvir sobre isso, Pedro, porque o, e, esse é um Lula que se coloca como um discurso de esquerda, mas que não condiz com o tipo de frente ampla que ele tem defendido até aqui, Pedro.
1: É verdade, Emanuel. É, o Lula até agora vem segui, seguindo by the Book, o manual da Faria Lima. Foi assim durante a campanha e foi assim agora nesse início do governo da transição. Em algum momento, o ex-presidente Lula teria que fazer um gesto para o seu público, para o seu eleitorado mais fiel né? É, e também para a sua base política. Foi um discurso que, na prática, não quer dizer muita coisa. né? uma sinalização de que ele tem uma preocupação social. E mais, há uma hipersensibilidade do mercado nesse momento. Até estava conversando na semana passada com um amigo meu que vai viajar, estava perguntando se comprava dólar, se não comprava, estava esperando um pouco. Eu falava, compra antes que o Lula comece a dar entrevista. <risos> se, eu tivesse, se eu jogasse na bolsa, eu ia ganhar dinheiro. Né? Porque em algum momento ia ter alguma frase que ia desagradar o mercado. E, e é exatamente isso, né? O Bolsonaro barbarizou em quatro anos e o mercado parecia que estava meio anestesiado em relação ao Bolsonaro. Quebrou, furou o testo de gasto, jogou dinheiro para comprar a sua reeleição e não conseguiu, né? É, é, enfim, destratou chefes de Estado, fez todo tipo de barberagem política e financeira e econômica e o mercado parecia ser mais tolerante. É como se... O, o, o Lula fosse o glúten e o Bolsonaro a lactose, não sei, né? Para o mercado, esse mercado tem certas, certas questões. É difícil entender de onde vem a alergia deles, qual que é o incômodo. Mas, claro, todo mundo saiu agora como bombeiro, tentando botar panos quentes, tentar acalmar os, os, os nervos aí. De uma fala que, não, que assim, o, o, o ex-presidente Lula faz uma fala, né? E, de repente, o mercado fica histérico depois de todos os gestos que ele já fez, né? começando por colocar o Alckmin como coordenador da transição, depois colocando o Perso e todos os pais do plano real, para coordenar o plano econômico. É, você quer mais sinais de que ele vai fazer uma gestão econômica voltada para o centro? Difícil, né? Então, é, é, de fato, é, foi um, 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 um momento ali que, que mostra que, que o, o mercado está muito nervoso, precisa né? de observar os outros gestos que estão sendo feitos. E é uma fala que foi feita também, que na verdade indica que o presidente estava devendo fazer algum movimento para esse, esse setor mais à esquerda, que apoiou ele desde 1989. Né? A gente estava até falando mais cedo, né, Manuel, sobre a questão de como é que o Lula vai contemplar esses partidos como PSOL, PCdoB, PSB. Até agora ele não se falou muito sobre isso. Né? Que, que espaços esses partidos vão ocupar no governo? vão ocupar os ministérios identitários que ele vai criar, por exemplo, da, o Ministério Indígena, vai dar lá o esporte para o PCdoB, vai dar Ciência e Tecnologia para o PSB. tô evitando falar um pouco sobre isso, né? porque justamente para não criar, não mexer muito com, com essa ente, né? com essa entidade que é o mercado. Mas em algum momento vai ter que se acomodar essa turma também, porque essa turma também ajudou a eleger o Lula. né? Não foi a Faria Lima que elegeu o Lula. Então, eu acho que, que é um momento delicado e que mostra que também é preciso tomar cuidado com as palavras. Por mais que tenha sido um discurso ali emocionado, de improviso, sem media training, é, os próximos precisam ser um pouco mais frios e calculistas, né,
0: Emmanuel? É, é isso. É, e talvez, politicamente, está ficando claro que tomar logo a decisão de anunciar o nome do, do novo ministro da Economia, o ministro da Fazenda, ajudaria a dar essa estabilidade, né? Ficaria menos balão balões soltos, né? Balões de ensaios soltos, ah, expectativas é, diversas e, e teria já uma âncora de, de credibilidade ali para o governo do Lula e também para dar esteio às decisões tomadas também nessa fase de transição. Acho que de alguma maneira isso pode poderia ajudar o Lula, não sei, mas tudo indica que as nomeações de Ministério só mesmo em dezembro, né, Pedro?
1: Só, só em dezembro nós vamos ter uma esplanada dos ministérios maior, mais ampla, com mais pastas. E muita gente critica, ah, vai ser um governo mais inchado. Mas a verdade é que muitas pastas que vão ser criadas, elas têm um significado muito mais simbólico, político, é, do que prático. Né? Assim, do, do, não tem impacto financeiro você criar um ministério, a não ser que ele tenha recursos. Então, muitas vezes você cria um ministério para dar uma sinalização para a sociedade de que você está se importando com aquele setor. Né? você dá empoderamento para o ministro, dá lugar de fala para ele, mas isso não significa que ele vai ter necessariamente muito dinheiro. Eu acho que é um pouco nesse sentido que o Lula está construindo esse novo desenho de ministério que ele vai apresentar em breve. Vou algumas pastas novas que vão chegar num bom momento para desafogar é, toda essa demanda que foi criada em quatro anos de Bolsonaro, que fez um governo anti-indígena, anti-Amazônia, anti-meio ambiente, né? e colocou ruralistas para cuidar do meio ambiente e então existe assim uma necessidade de dar uma resposta para a sociedade e em termos administrativos não custa caro você criar por exemplo uma pasta dos povos indígenas né você vai criar um tem o um espaço físico tem o um ministério tem alguma alocação de recursos mas você tem um, um, uma ministra que deve ser provavelmente a Sônia Guajajara que vai estar tá ali presente é uma Índia no escalonado dos ministérios tem um simbolismo muito grande e aí com isso ele vai acomodando, né? Todas aqui, o um partido ali, outro ali, e vai criando esse ministério. Agora, de fato, a frente que elegeu Lula é uma frente amplíssima, né? É uma grande concertação, né? Uma geringonça. Em Portugal eles chamam isso de geringonça, né? essa concentração, concertação política. E, e é um desafio enorme, né? Um grande xadrez que o presidente Lula tem pela frente para atrás conseguir agradar gregos e baianos ali que ele colocou nesse mesmo balaio, nessa arca de Noé, que vai de João Amoedo a Guilherme Boulos. Então, a gente sente isso agora, com, quando num discurso simples, que na campanha passaria batido, deixou o mercado todo nervosinho, né?
0: Bom, para fechar, Pedro Venceslau sempre traz pra gente alguma dica do Pedro em série, todas as terças e quintas, lembrando que o Pedro em série tá sempre aqui em nossa programação. Qual é a do dia, Pedro?
1: Olha, a gente está no clima de Copa do Mundo, é hora de ressignificar a camiseta da Seleção Brasileira, poder torcer em paz, né? E, mas quando a gente fala de Copa do Mundo e Seleção Brasileira, a gente não pode deixar de falar de corrupção, né? Porque, afinal, como é que a Copa foi parar no Catar, né? Um uhum. país calorento, homofóbico, e que comprou a Copa, né? Então, existe uma série que chama ele presidente, que estreou na Amazon, algum tempo atrás, que contou o caso do FIFA Gate, e agora chegou a continuação, que chama o jogo da corrupção, que é uma, a continuação do FIFA Gate, do El Presidente, da Amazon Prime Video, que conta a história do João Avelange, que foi que é apresentado na série como um gangster visionário. Que é, se por um lado, ele criou toda essa engrenagem de corrupção, por outro lado, ele acabou com aquela visão eurocêntrica, xenófoba, que tinha a, a FIFA antes da chegada dele ao poder, transformou o futebol naquilo que a gente conhece como futebol hoje, né? profissionalizou, trouxe o marketing, não sei se vocês sabiam, mas foi uma ideia do Avelange, por exemplo, introduzir os cartões vermelho e amarelo no futebol para evitar tanta violência. Ele estava incomodadíssimo com oh. a perseguição ao Pelé, sugeriu, mas aí então, o então presidente da FIFA roubou a ideia dele e apresentou como se fosse dele. Mas na verdade foi uma ideia do João Avelange. Então é um personagem interessantíssimo, tem nas né, interpretações do, do Zagallo, do, do Rivelino, do Pelé, e você vai acompanhando como é que é como que o Averland se tornou essa figura imponente e teve um fim, né? Como todos sabemos, melancólico.
0: Muito bem, Pedro está de volta com a gente na semana que vem e direto de Nova York, porque o Pedro é um cara muito chique. Ele conta tudo para a gente de, dos Estados Unidos que ele vai estar tá fazendo por lá na semana que vem. Tá bom,
1: Pedro? E não comprei os dólares, né? Eu sou daqueles que deixou para esperar o discurso do Lula para comprar o dólar depois. Quebrei lá, cara quem mandou, né? Liga pro Alckmin que me fazer o discurso para dar uma Mais um outro aí para dar uma baixada, o público pode fazer à vontade. Deixa eu comprar os dólar primeiro aí, depois você pode defender quer furar o teto de gasto, você que... um Abraço, Pedro. Valeu. Valeu.